0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Grande prazer poder estar aqui mais um dia, levando até você esse nosso programa de esclarecimento bíblico, que diariamente traz à luz aqui várias questões, né, concernentes à palavra de Deus. E a gente procura estar tirando as dúvidas do povo de Deus que tem participado aí assiduamente do nosso programa. E hoje estamos recebendo aqui no nosso programa uma mulher de Deus. Ontem foi um homem de Deus, na segunda-feira tivemos aqui uma mulher de Deus também, né, onde tivemos um varão e havia uma mulher de Deus, mas não pôde vir, né? até a pastora Lindoína que estaria conosco ontem, mas não pôde vir, teve uma viagem em cima da hora, mas é, está aqui conosco hoje uma mulher de Deus que é a pastora Neide Cunha, lá do Centro de Estudos Nefeste e pastora ali também no Ministério Filadélfia, a segunda ali do apóstolo Robson Lara, pastora Neide, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, prazerzão receber a senhora mais uma vez aqui no nosso programa Inconformados.
1: Paz do Senhor, pastor Rafael, paz do Senhor a todos os ouvintes, prazer estar aqui novamente, é, essa rádio tem sido uma rádio bem encantadora, né, O um carinho que vocês têm recebido a é gente hoje. aqui, é, muito feliz mesmo, estou aí para contribuir com o que eu puder, né, neste momento de reflexão nossa e de, de compartilhar algo que traga ensinamento, né.
0: Maravilha, pastor. Pastor, o tema de hoje é o seguinte: aproveitando aqui também, a gente sempre procura tirar proveito é, das habilidades, né? Eu sei que a senhora é pastora, é, lida com a igreja, lidera a igreja, está à frente ali também de igreja, prega, pastoreia, apaixenta pessoas. Mas, pastora, tendo, levando em conta os conhecimentos também que a senhora tem na área da psicologia, da psicanálise, a gente quer tirar. Inclusive, a senhora é professora de psicanálise, pastor?
1: Sou coordenadora.
0: Maravilha, pastor. Pastor, o tema de hoje é o seguinte: possessão demoníaca ou problemas psicológicos, o que tem afetado de fato algumas pessoas nas igrejas. Muitas pessoas têm aquela característica de dizer que tudo é possessão demoníaca. Já temos outros que dizem que são distúrbios psicológicos, problemas psicológicos, emocionais. Pastor, isso ainda gera um certo conflito na cabeça de algumas pessoas dentro das igrejas. Afinal de contas, como é que a gente pode fazer para definir o que é possessão demoníaca e o que é problema psicológico? Ou emocional pastor, Como é que o um pastor pode ter habilidade Para poder discernir o que é uma coisa ou outra
1: Eu continuo batendo na tecla Que o líder de igreja Ele tem que, ele tem que ter preparo Por isso que Fiquei à frente né, de, de um seminário durante 13 anos Eu na época Por eu ter sido formada no, no seminário, Fui formada no seminário Batista do Sul Fui levada ao seminário por causa do chamado, né? As 13 anos de idade. E só com 27 eu consegui ir. É, já tinha filhos, né? Já estava casada, tinha filhos e tudo. Mas o chamado, ele é algo muito sério que não pode brincar com isso. Então, Deus me abençoou. Eu, se eu não me engano, eu, eu fui a segunda turma. No início é, do polo do Seminário Batista do Sul, que em Volta Redonda tive professores excelentes eu estudei o seminário é um seminário muito exigente era segunda a sexta às vezes aula no sábado quatro anos estudado com, com afinto mesmo e esse, esse preparo eu lembro muito de aulas de aconselhamento é, pastoral é, teologia pastoral e eu me lembro muito bem das aulas onde o objetivo da escola era preparar os seus obreiros então, depois disso, eu assumi congregação da, da igreja, né, liderança mesmo de estar à frente e, ver, e vejo quanto isso me ajudou. Porque talvez se eu não tivesse, hoje eu auxilio, né? Eu auxilio os meus pastores ali no Ministério de Filadélfia. Mas assim, hoje eu tenho é, a bagagem de ter liderado já e de estar muito tempo militando no, até no preparo de obreiros. É como eu te disse... É, eu idealizei ali um, um projeto na época para o seminário na Filadélfia e ele existe até hoje. Hoje não estou mais na direção, hoje está na direção do pastor Gregson. Mas a formação ali era de três anos e dali saíram 14 pastores que foram consagrados e outros que estão ajudando nas igrejas. Então, eu não tenho como não defender que a pessoa, ao ter convicção do chamado, precisa procurar um, um seminário para se preparar. Uma vez este pastor, líder local, se ele tem esse preparo, o Rafael, com certeza, ele vai ter uma, um discernimento. A palavra exata é discernimento. Agora a Bíblia fala lá, conhece o estado das suas ovelhas, o pastor tem que conhecer as ovelhas, né? Então, o fato de você conhecer as ovelhas, principalmente aquelas que procuram muito gabinete pastoral, você vai identificar... Se aquele problema ali é demoníaco, você precisa encaminhar a um trabalho de libertação. Se a sua igreja não tem um trabalho de, de libertação sério, aprenda, porque é necessário. Entendeu? Não é essa libertação é de só botar, colocar a mão na cabeça e expulsar, não. É de conhecer, até os demônios que estão ali dentro. Então tem igrejas que fazem um trabalho muito sério de investigação para saber de quando é que aquele demônio instalou o que, que ele está fazendo ali, qual a intenção dele, não é que você vai conversar com o demônio, não, mas você vai conhecer a pessoa e os relatos para te levar a entender, para expulsar, fazer um trabalho de libertação. É, na verdade, é um trabalho de acompanhamento com aquela pessoa, porque muitas vezes é muito mais de um. Eu não domino muito essa área, mas eu admiro quem, quem, quem trabalha com a área. E eu acho que é super necessário, que se tem uma equipe de pessoas habilitadas na igreja para saber identificar esse demônio, porque a gente está vivendo um momento que o mundo já é maligno. Então, tem que saber mesmo identificar. Agora, o pastor, ele vai encaminhar. O líder da igreja local, ao ouvir o seu ovelha, ele vai encaminhar. Bom, você precisa ser acompanhado por uma equipe de libertação, você precisa ser encaminhado para um, um, uma turma de cura interior, inclusive no meu no instituto, no meu centro de estudo, eu montei... Por, por trabalhar muitos anos com cura, eu montei um curso específico para trabalhar com a cura interior. E eu estou lá é, preparando futuros ministros para trabalhar nas suas igrejas, ouvir uma, uma escuta, né, uma escuta correta, em que aquela pessoa vai ouvir e vai poder ajudar a pessoa. Então, você pensa bem, uma igreja que tem uma equipe de libertação, Treinada, preparada, com habilidade. Uma equipe de cura interior e uma outra equipe de psicólogos, de canalistas. Que igreja é essa? Uma igreja que está preparada e contextualizada para os dias atuais. Porque hoje as pessoas são doentes, ou estão doentes ou estão endemoniadas.
0: Agora, pastora, como já dissemos aqui, levando em consideração é, o pensamento que muitos líderes têm, já, já tivemos aqui uma discussão parecida, é, tem alguns pastores que simplesmente acham que tudo é,
1: então, mas, é demônio, né? Aí, pastor, Rafael, é muito cômodo. Por isso que eu te falo, o líder, ele precisa de preparo. Então, se ele tem esse preparo, ele vai ter discernimento. Ele vai ser um homem ou uma mulher de oração uma vez conhecendo, eu te falei, conhece o estado das suas ovelhas, é bíblico então, ele vai poder encaminhar essa pessoa agora, eu entendo que o dia de hoje as igrejas precisam desse treinamento sabe, de pessoas habilitadas, porque Paulo fala a igreja de Corinto lá que Deus deu dons aos homens a igreja tem gente muito boa tem que descobrir que dom que elas têm então, ao descobrir os dons que ela tem, liberar essas pessoas para serem trabalhadas, treinadas, para trabalhar na área. Já pensou que, que tranquilo é para o pastor? Assim, eu vou encaminhar você ao Ministério de Libertação. um Ministério sério, que vai expulsar os demônios, vai tirar esse mal-estar, se você tem algum pacto com o diabo, alguma coisa. E se for a área da cura também, e se for área da psicológica também, que de repente são áreas que tem que ouvir, que tem que entender que são problemas emocionais. Aí já é um caso à parte, que já é um caso mesmo de profissionais. Agora, é, entender se é demônio ou se é, se é, ou se é doença mental, isso é dever do pastor entender e saber. Porque senão pode acontecer uma miscelânea aí.
0: Pastor, a gente ouviu falar, tem ouvido falar, a senhora com certeza também já ouviu falar, nesse meio que a senhora vive, né, atendendo pessoas, lidando com pessoas, do advento do, do, do suicídio. Sim. Muito se fala de suicídio, pessoas têm se matado mesmo, hum. inclusive até mesmo pessoas que, de certa forma, de alguma maneira, eram até... Cristãs, né? Uhum. Tivemos um caso um dia desses aí de uma mulher que se jogou do, avi, do viaduto lá no Rio. Se não me engano, foi do Negrão de Lima, lá em Madureira. Uhum. Se jogou de costas lá e morreu ali na frente de um rapaz gravando com o celular e o vídeo viralizou na internet. Uhum. É, é, pastora, e aí, o suicídio é a vontade de tirar a própria vida? É uma vontade que provém do quê? De uma manifestação demoníaca na vida da pessoa? Ou é de fato um problema psicológico? A pessoa estava uhum. endemoniada, por isso que se matou.
1: Uhum. Eu, eu, eu encaro que o suicídio de hoje... não tem a ver com o demônio... o demônio pode se apossar de momento... e... É, incentivar... mas a pessoa para poder... É, ela já... para poder ela já está sofrendo há muito tempo... de todos os casos de suicídio que eu tenho pesquisado... que a gente tem falado aí pela... por volta... É, por vários lugares... por volta redonda... Há pouco tempo eu fui em Valença, falar para um grupo de pastores lá sobre depressão e suicídio, porque o que, que acontece? O acúmulo de atividade, Rafael, você sabia que o estresse, ele pode desencadear uma depressão? O estresse, essa, esse ativismo exacerbado que o pastor vive, ele pode desencadear uma depressão? Então, o que leva muito muitos suicídio, pode ter uma parcela demoníaca, sim, mas a pessoa já está no estado de insatisfação, de tristeza profunda há muito tempo. Então, isso vai fazendo um acúmulo. Se essa pessoa não trata, como eu te disse, eu tenho feito algumas pesquisas de pastores mesmo, de pessoas que levam a cabo a sua própria vida, como essa blogueira, que a gente viu recentemente, né, dela, dela, ter, dela ter se matado... Conta o relato que ela já vinha com depressão há muito tempo. Então, na véspera do casamento, ela recebe um término. Não foi isso? O término do casado, não Que o rapaz não ia se casar com ela. O que, que acontece? Ela já vinha do histórico depressivo. Muito grande. E a falta de, de, de estrutura psíquica fez com que ela, ela fizesse esse absurdo que eu questiono até esses pais dela e a família. De, de que ela, né, ela 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 casou sozinha ela fez é, fez tudo participou é, da festa não faz sentido né e as
0: pessoas que estavam ali pastora vendo aquela menina ela foi abandonada no altar o camarada não apareceu no dia do casamento mas mesmo assim ela mandou não, vamos fazer festa assim mesmo ninguém observou que isso era um quadro perigoso, perigoso. Não. achava normal surreal a... As pessoas beberam, comeram, foram surreal. pra casa. E menino tirou a própria vida então, depois.
1: Surreal. Isso já estava na cabeça dela, com certeza. Então, assim, é, é, é um mundo cinza, Rafael. É um mundo cinzento. 24 horas por dia. Essa pessoa só tem um sossego quando dorme. Então você imagina o que é viver. Você já, já passou um momentos de angústia, assim, que você ficou quietinho, você e Deus, e falasse: assim, Espírito Santo, me ajuda, me. Con claro! A gente tem relatos bíblicos de Davi e de, de tantos outros salmistas que estavam lá no, numa profunda angústia, que escreveram. Na minha angústia, clamei, o Senhor me ouviu. São angústias profundas. Só que esses homens, Jeremias, é, que, que, Davi, passou, né? que passou uma profunda angústia, que amaldiçoou o dia que nasceu. Que sofreu demais, eles, jó. Jó, eles tinham uma ferramenta poderosa que era a oração, era a fé. Só que hoje nós somos muito mais privilegiados do que eles, sabia? Que nós temos a fé e nós temos os recursos. E as pessoas às vezes não querem nessa mão dos recursos por ignorância. Ignorância de procurar alguém que as ouça. Acabei de pregar na rádio agora, de falar sobre isso. Uma tristeza profunda. Uma angústia profunda que leva essas pessoas a não quererem mais viver. Então, quando nos falta alegria, então o que, que dá vontade de fazer? A alegria, ela é tudo, que mobiliza. Então, é uma questão aí fisiológica, onde nós temos hormônios, que esses hormônios, uma pessoa que está num um grau, um grau exagerado, um depressivo, uma depressão maior, ela pede a morte ela não tem mais a produção desses hormônios, serotonina, dopamina, e esses hormônios eles não passando a funcionar, é necessário acessar a química, através da medicação, e aí as pessoas ignorantes não querem se submeter, se submetem a um cardiologista, a um, remédio, a um remédio do cardiologista, mas não se submete a um tratamento medicamentoso, passado para psiquiatra, não, não estou louco ah vamos a um psicólogo, um psicanalista não, não estou louco, não é questão de loucura nós estamos vivendo tempos difíceis Daniel havia profetizado já está lá, virá tempos angustiosos, nós estamos vivendo este tempo de angústia de tristeza profunda de situações perigosas onde a depressão onde a pessoa pode estar bem hoje, amanhã é um passo eu estava pesquisando recentemente sobre ela a depressão em 2030, ela não vai perder pelo diabetes e pelo câncer. A Organização Mundial de Saúde, OMSS, OMS, Organização Mundial de Saúde, ela já prevê em 2030, a não vai perder para o câncer e não vai perder para o diabetes. Então, é sério. Agora, como você colocou o tema do sermão hoje, essas pessoas, elas podem estar endemoniadas? podem pode também mas aí tem que saber discernir o que, que é cada coisa é como se você fosse ao médico e você estivesse lá fizesse todos os exames só tem uma coisa aqui que você vai precisar cuidar que, 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 que acusou no seu exame de sangue que é o que? um colesterol alto exemplo A, mas aqui no seu exame de urina também acusou Outro fato interessante, que você está com cálculo renal. Aí você vai tratar aqui do colesterol alto e vai tratar aqui do seu cálculo no rim. Você tem que procurar dois médicos diferentes, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa se o seu ovelha estiver lá com esses três, quatro tipos de problema, encaminha para cuidar de cada um deles, mas não finge que não está acontecendo nada. Não pode fingir que não está acontecendo nada. Aí as pessoas vão ao culto, passou Rafael. Recebe aquela palavra, sai de lá feliz da vida né? Porque são palavras motivacionais A maioria das vezes Não que eu seja contra Porque a palavra Quando eu estudei seminário Eu aprendi a fazer sermão devocional Sermão ético Sermão pastoral E os sermões pastorais Eles são extremamente consoladores Encaixa aí Mas tem uma hora que a sua ovelha também tem que ter um confronto De tomar uma postura De tomar uma decisão então aí a pessoa sai do culto, aí ela tá mas tem data de validade. Amanhã já tá muito bom.
0: A palavra o efeito da palavra não, palavra não dura. Não né? dura,
1: não dura. Uma data de validade vencida. Então e essas pessoas muitas vezes não tem é, consistência, não não faz com que a palavra se torne parte da sua vida para no momento de, de dor ela não murmurar. A Bíblia dá tá base para tudo, né? Não murmurar, não reclamar, ser grato em tudo... Confessar as nossas culpas uns aos outros... E por aí vai...
0: Hum, maravilha... Pastora, pastora, pastora Neide... A senhora falou uma coisa... É, interessante... A senhora falou que no tempo de... Do, dos tempos bíblicos... Né, Jó e Jeremias... Eles tinham uma ferramenta muito poderosa... Que no caso era a, a oração... Né, a fé em Deus... Pastora, e a senhora falou que nos nossos dias é, é, a gente tem mais até, nós temos até mais.
1: Os tempos, a, a, a tecnologia, a ciência, ela cresce a cada dia. E a ciência é Deus que dá. É Deus que dá a sabedoria N
0: Nesse sentido, deveria então facilitar, facilita, pastora, para a gente vencer. O que que parece então, pastora Neide, que nos nossos dias, apesar de termos tanto, tantos cultos nas igrejas, a gente tem um monte de igrejas com culto a semana toda, é célula, é pequeno grupo, as pessoas estão participando de cultos, estão participando de células, estão participando de vários eventos, na igreja como o senhor chegou até a falar tem a questão do ativismo, tem muitas pessoas que são ati... muito ativas na igreja, e tem vídeos no facebook sobre depressão, no youtube, mas ainda assim pastor, o que a gente vê de gente deprimida, o que a gente vê de gente oprimida aí diga-se, né, só espiritualmente ou emocionalmente, não está no gibi. Por que que acontece, professora? Já que tem tanta oração, tem tanto culto, como a senhora falou, tem tanta palavra motivacional, mas ainda assim, emocionalmente falando, o povo está pobre. As pessoas não estão conseguindo superar as emoções negativas. Como, por que que isso acontece? É tá um verdadeiro
1: paradoxo isso que você falou. Por quê? Se tem tanto, por quê? As pessoas hoje, eu acredito que está entrando num campo da religiosidade muito grande. Por que, que toda igreja tem que ter isso... Tem que ter aquilo... Aí a outra vai... E também tem que ter igual... Para que isso? Os tempos hoje são outros... A pessoa tem que entender o seguinte... A igreja... Precisa adequar... A, a, ao momento atual que nós vivemos... Por exemplo... Muitas igrejas têm se queixado... Que as pessoas não vão... à escola bíblica... Aí ficam tristes... Porque a igreja... Não, a, pessoa não, a pessoa não vai... Não participa. não participa, aí as igrejas mantêm ali, tem igrejas adotando outro sistema você sabe qual? Pega deixa o pessoal livre de manhã e pega um dia à noite que a pessoa possa ir para dar uma, um estudo bíblico porque na verdade, o que, que é a escola bíblica dominical? Qual a proposta dela há muitos anos atrás você vê o o Spurgeon que é um dos teólogos defendia, mude você com certeza já ouviu falar de Mude, que foi um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário. Mude se converte através de um trabalho sério de escola dominical. E quando o, o, o pai dele morreu, ele foi morar com o tio, e ele tinha apenas quatro aninhos. E a condição do tio dele era, ó, oh, você vai morar comigo, mas você vai para a igreja comigo. E ele ia para a escola dominical. E o professor dele era tão dedicado, que ele, é, o tempo todo ele estava ali, acompanhando aquele menino, e um belo dia, conta a história, que ele foi, na, na, onde o menino trabalhava, que o, que o tio do menino tinha uma, um, um trabalho de sapataria, onde ele aprendeu o ofício sapateiro, então, ele estava ali, com o tio dele, e o professor da escola dominical, chegou e falou assim, olha amor, já está na hora de você confessar Jesus, já está na hora de você assumir um compromisso com Jesus, foi evangelizado na escola dominical, e Moody se tornou um cara tão importante nesse aspecto que a escola dominical de Mude, para evangelizar crianças criança, chegou a ter mais de mil. A biografia dele é linda. Então, olha, isso lá atrás, hoje isso funciona? Não. Você está entendendo? Hoje não funciona, hoje você tem que adequar o tempo. Então as igrejas pegam e vamos botar a escola bíblica então para sexta, para terça, para um dia, para ensinar a Bíblia ensinar exatamente isso as pessoas enfrentarem suas dificuldades com base bíblica, doutrinamento antigamente não tinha os famosos cursos de doutrina então que seja essa doutrina, doutrina bíblica ensinar a palavra não dá para fazer domingo de manhã, faz outro dia mas não deixa de ensinar agora tem atividades na igreja que não geram isso sabe, que é um culto a mais que não tem, de repente proposta de, de ensinar de fortalecer os membros a, a viver esses momentos difíceis, aí que eu sou contra o ativismo, então, é, por que, que uma está fazendo, a outra tem que fazer, não tem necessidade, cada igreja tem a sua performance, seu estilo, a sua cultura eclesiástica, né, para manter, agora, a preocupação agora é o seguinte, tem que adequar, hoje as pessoas vivem uma, uma vida corrida, é diferente de anos atrás, você está entendendo? Então, essa é a dificuldade, mas eu, eu, eu bato na tecla que as pessoas que precisam ser ensinadas, precisam ser fortalecidas na palavra, elas têm que ter base bíblica. Não lê a Bíblia em casa, não lê. Você sabe muito bem que não lê. Então, que a hora da palavra na igreja seja uma palavra com, com alimento sólido para que pelo menos ali, aquela hora, ela seja alimentada para aguentar o segunda-feira, a terça-feira. Segunda na hora que uma dificuldade bater a porta e ela não desesperar e não querer se matar.
0: Maravilha. Pastora Neide, vamos para um breakzinho rapidinho. Vamos para um breakzinho rápido, a gente volta já. Pastora, vou deixar uma pergunta no ar aqui. A igreja de hoje, ela precisa ter, de certa forma, uma preocupação psicológica com as pessoas? Além de espiritual será, Acabou o tempo da igreja se preocupar Só com o estado espiritual Das pessoas Hoje a igreja também precisa se preocupar Com o lado psicológico A senhora fala pra gente já já Vamos pro nosso break então A gente volta já com o nosso programa Inconformados Hoje com a presença aqui da pastora Neide Cunha Do Ministério Filadélfia, e também responsável diretora do Centro de Estudos Nefesh, que daqui a pouquinho aqui a pastora Neide vai falar do que se trata e o que está disponibilizando para o povo de Deus aqui em Volta Redonda. Vamos para o nosso break, a gente volta já com todos vocês. Lembrando que o WhatsApp está disponível aí para sua participação, viu? 998 Já já voltamos com todos vocês. Programa. Inconformado a Apresentação Pastor Rafael dos Santos Aqui nos estúdios da Rádio Shalom FM Tratando do seguinte tema Possessão demoníaca ou problemas psicológicos E quem está aqui conosco É a pastora Neide Cunha Do Ministério Filadélfia E a gente está abordando aqui várias questões relacionadas a esse tema que nós estamos tratando hoje Aqui no nosso programa Inconformados Eu perguntei para a pastora, pastora Neide no final do bloco anterior o seguinte A igreja de hoje precisa ter também um cuidado psicológico com as pessoas Ou a preocupação da igreja precisa ser estritamente espiritual A igreja evangélica atual, ela tem que se preocupar, ela tem que ter uma abordagem também psicológica Psicanalítica Ou simplesmente a parte espiritual Só interessa a igreja A parte espiritual Ou também é a preocupação da igreja A parte psicológica das pessoas ajudar psicologicamente as pessoas E aí, pastora Neide Cunha, o que, que a senhora acha?
1: Então é, Analisando Pelo Pelo prisma seguinte É... O homem, ele é um ser tricotômico, corpo, homem e espírito. E quem, tem a, quem segue a linha né, de, da dicotomia, que acredita que o, corpo, o homem é o corpo e espírito, que alma, alma e espírito é a mesma coisa, é, tem essa linha da dicotomia e de repente querem seguir por ela. Mas independente se, se é tricotomista ou dicotomista, essa linha teológica é entender que o homem ele precisa desse cuidado tá, o homem precisa desse cuidado e a igreja não pode deixar de ter esse olhar que a, o homem ele possui uma alma e é caracterizado, a alma é a, é a sede das emoções a psique a sede das emoções isso foi descoberto lá no século XVIII é, vários experimentos foram feitos em relação à psicologia... É, vários experimentos foram feitos... muitas escolas de laboratórios surgiram na época... e essas escolas elas tinham visão laboratoriais... em relação a, a conhecer o homem... a saber o que, que o homem estava sentindo... mas assim, no século XVIII podemos dizer que a psicologia nasceu... mas já tinha uma caminhada muito grande... Né, de filósofos, pensadores que questionavam sobre a alma, sabendo que existia uma, tinha algo a mais na vida do homem, e também os questionamentos de onde veio e para onde vai, mas também existiam questionamentos. Mas assim, haviam curiosidades acerca do, do comportamento do homem, o que, que explicaria tudo isso. Como eu disse, várias escolas foram testadas, vários pensadores, vários teóricos, até a psicologia ser estruturada como a ciência do comportamento humano. E os canais vem depois com o filha da Psicologia, criada por Sigmund Freud, que vem a, a, a ir um pouco mais além em relação à a, a descoberta do inconsciente. Então, essa preocupação, essa ciência nova, consideravelmente nova, ela, ela vem se a ser despertada que o homem, ele não é só o corpo, não é só o soma, que o soma vem do, do grego soma quer é dizer corpo por isso vem o psicossomático que é a doença da alma que é a doença do soma soma o corpo ele vai chegar uma hora que ele vai ser extremamente afetado por uma questão dessa psique então como eu disse é uma ciência praticamente nova mas que não pode deixar de ser olhada pelos líderes espirituais principalmente os líderes que têm uma bagagem teológica de saber que essa tricotomia, ou dicotomia para quem crê, ela existe. Então, não pode deixar, ignorar, e muito menos levar tudo para o âmbito espiritual. Porque o homem não é só espiritual. Então, para você ver Jesus, quando a gente pega os textos relativamente nos evangelhos, que mostra ali a, a manifestação de Jesus como 100% homem... Ele vai demonstrar sinais dessa humanidade no fator psicológico. A, a tristeza de Jesus estava onde? A angústia que ele viveu em alguns momentos estava onde? Estava na alma. Então não pode deixar esse olhar, como eu citei aqui, alguns profetas do passado. Você imagina Jeremias, o homem que foi, o chamado que ele teve. Né, e ele amaldiçoar a própria morte, amaldiçoar o próprio dia que nasceu. Então, desejar a própria morte, maldito seja aquele que deu a, a, que deu a notícia, nasceu Jeremias, ele amaldiçoou até a, quem deu a notícia. Então, quer dizer, por, como que um homem chega a esse nível? Quando a gente pega a lamentação em Jeremias, você vê essa dor ali. Então, ele, é, então, então, quer dizer, o que esse homem passou é uma considerável depressão, Agora, como eu disse, a ferramenta era fé, ele venceu pela fé, e hoje nós somos muito mais privilegiados. Então, o pastor, líder local, ele precisa ter esse olhar de identificar, é psicológico, e saber que ele é limitado. Vamos colocar um exemplo. Eu sou pastora, tenho as ovelhas que estão com problema psicológico. Devo eu cuidar dessas ovelhas ou não? Não, psicologicamente não, sabia? Passe para um outro profissional. Porque aquela ovelha vai me ver como pastora. Então eu pastor. Eu, ou eu sou pastor. Ou eu sou psicólogo. Nas minhas ovelhas. Ou eu sou pastora. Ou eu sou psicanalista das minhas ovelhas. Então. Saber que, hum, vou, que não tem como. Eu posso até usar a ferramenta. No meu entendimento. Mas eu vou chegar assim. Olha o seu, seu caso. É bem mais sério. Hoje. Hoje. Eu estava vendo aqui, uma folha atualizada em abril de 2018, sobre o que, que quais são os transtornos mentais. Né, que é o assunto de hoje, transtornos mentais versus diabo. Versus diabo, verso se é diabo ou não. Então existem diversos transtornos, transtornos mentais, e nessa folha que eu pesquisei, em abril de 2018, tá tudo aí, ó. Depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, psicoses, demência, deficiência intelectual, é, neuroses, é tudo aí. Então cabe ao pastor identificar e encaminhar quem direito. Fala assim, olha, eu vou te acompanhar. Bonito até se ele indicar. Estou te indicando exatamente. Estou te indicando fulano que é da minha confiança. Isso acontece muito comigo. A pessoa chega lá, ou o pastor me liga. Pastor, eu estou te indicando minha ovelha, porque eu sei que você tem, o, tem a base como base a fé, cristianismo, estou te indicando minha ovelha, para você cuidar da minha ovelha. Cuida dela na psique dela, que ela está doente. Agora, eu cuido da parte espiritual aqui, me dá um feedback, com certeza. Isso é entendimento. Agora, o pastor, que acha que ele pode fazer tudo, vai ficar com deficiência. Agora, é o que eu te disse, identificar, é possessão demoníaca? caminha. É cura interior? É coisa de mago, de perdão? Que ainda não ficou tão sério? caminha. Para quem sabe fazer. Ou ele mesmo, se souber fazer. é né, O líder mesmo. Se souber tratar, né? souber tratar. Porque também não é, não é uma conversa de um dia que resolve não, tá? É um tempo. A pessoa demorou 20 anos que dor no coração. Ela vai conseguir falar. Numa hora, não. Ela precisa ser ouvida. E ouvida, e ouvida. Ser Até ser parte. tratada,
0: Pastora, existe um, um, uma questão Por exemplo, criança Tem aquelas crianças que são muito agitadas na igreja pastor, A criança é agitada pastor, É agitada não É uma criança que não para Só que essa criança é perturbada Essa criança tem demônio essa criança, Só que hoje fala muito sobre a questão do déficit de atenção uhum. é, E outros a Que a senhora conhece um milhão de vezes melhor do que eu Então não é só chegar e dizer Nossa, a criança está endemoniada Talvez exista alguma outra situação psicológica que está fazendo essa criança ter esse comportamento tão estressante, tão, é, muita agitação e aquela coisa toda. Tem que ter alguma coisa por trás disso aí, né?
1: Primeiro lugar, tem que ser ouvida.
0: A própria, até a criança? Até sim.
1: a criança. Tem que ser ouvida e tem que ser ouvida os pais. Eu atendo criança e muitas vezes a primeira conversa é com os pais. A pessoa ali não, primeiro eu preciso conversar com você. Os pais para me dar o... Me dá o, o, os sintomas, né, o que está acontecendo com aquela criança. Então, antes de dizer que é endemoniada, ela pode ter um, um grau de hiperatividade exacerbado, que tem que ser tratado com remédio. É medicamentoso, porque aquele, aquele é um descontrole hormonal, que ele precisa ser controlado. Ou pode ser, um, 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 pode ser um algo neurológico mesmo. Que tem que ser feito exame. Então, como eu disse para você, Rafael, é muito cômodo a gente colocar a culpa no diabo e o diabo fica olhando. Eu imagino o diabo falando assim com a galera dele lá, né? Esse povo é burro mesmo, tá, tá acesso ao conhecimento e fica botando culpa em mim, então eu vou aproveitar. Não é parafraseando aqui, não é verdade? Que pô, tá, colocar a culpa tudo no diabo é muito cômodo. Então, Agora deixa eu te falar uma coisa, Rafael, dá trabalho. Isso que eu estou falando aqui, dá trabalho. Mas os líderes estão tão ocupados com tanto ativismo, que, porque tem que fazer, porque outra, outra igreja está fazendo, que aí vai deixar de fazer esse trabalho tão importante que chama apacentamento. No apacentamento que vai descobrir. O problema é que as pessoas também não procuram. Tá? Então, eu acho que as igrejas devem colocar lá bem grande, ó, a clínica pastoral, tal dia. E dizer assim, procura. Porque eu vou ter o entendimento para te encaminhar aonde precisa. Entendeu? Então, o apacentamento, ele é primordial. Primordial.
0: Professora, não, não quero polemizar, mas... É, já gente,
1: polemizou? Já hein?
0: polemizando. É, é, assim, existe hoje uma... uma... Talvez não, não vou me estender, a senhora responda como a senhora quiser Fique à vontade Mas é uma pergunta que também precisa da minha curiosidade né, Porque existe hoje em dia esse advento do homossexualismo E é uma coisa que a gente tem que ter até cuidado para falar Sim. Tem pessoas que simplesmente falam não, Se o camarada é homossexual Esse homossexualismo advém de uma manifestação demoníaca Se a pessoa está tá possessa de um demônio né, de, um, de uma pomba gira ou seja lá do que for E está desenvolvendo esse âmbito homossexual, não é? Então, pastora, e aí? Em relação a essa, eu tô tirando dúvida também minha aqui, pastora. estou aproveitando aqui, Aproveita, senhora. Né? Exatamente. a senhora.
1: Te mando, te mando meu honorário.
0: <risos> Mas o homossexual ainda é uma questão que mexe não é? com, com a cabeça de muitos líderes, muitos pastores, que não sabem lidar com essa questão e muitas das vezes já chegou a mim casos de pessoas homossexuais que estavam com problemas espirituais também, estavam deprimidos, estavam e, e pedindo ajuda. Já chegou até mim pessoas do sexo Nessa situação sexual E vieram me pedir ajuda Pastor, o que, que eu faço? E eu vou dizer para a senhora que Com toda sinceridade Que eu tive uma certa dificuldade No momento né, Isso tem uns, uns seis, sete anos Não, tem mais Deve ter uns dez anos atrás Qual eu, foi a sua dificuldade? A minha dificuldade foi até mesmo Para poder lidar com a pessoa é né, Porque é uma pessoa que tinha um trejeito muito, muito feminilizado Se a palavra certa é essa E eu fiquei ali meio que constrangido De atender aquele rapaz que eu sabia que era um homem, mas com aqueles três jeitos femininos. E, e, e muitos pessoas também têm a mesma dificuldade, ser hipocrisia, dizer que não. Pastor, e aí? É um caso de espiritualidade? É um demônio? É uma força maligna? É um problema psicológico? É uma discussão que está que tá tendo aí muito grande? Não sei dar a opinião total da senhora, mas o que só pode dizer para a gente sobre isso?
1: Então, lembra do. daquele. você deve lembrar, se. Não é tão mais jovem do que eu, hoje não usa muito isso mais. Mas você lembra daquele quadro, os professores dando aula pra gente? Tava lá escrito assim: Problemas, resolva. Aí A, B, C, D, E, F, G, 10 questões. Que a gente quase morria. Eu não gosto de matemática, então, então eu sofria com aqueles problemas. Achei que resolver. Um por um. Que tinha que dar certo que se você levava nota baixa tinha que dar certo então, eu costumo dar esse exemplo cara, o, o cuidar dos outros vida humana, é um negócio trabalhoso porque ele é um conjunto de fatores, é temperamento, caráter personalidade, história do indivíduo é muita coisa que envolve então tem que ter paciência e tempo, tem muitos pastores que não tem paciência de aconselhamento Meu então, encaminha querido Prepara a gente na tua igreja e manda. Sabe? Encaminha. Mas as pessoas hoje estão precisando ser ouvidas e acompanhadas. Então, por exemplo, esse caso que você falou. Se você quiser saber a origem do homossexualismo, tem que investigar e pesquisar. Para saber. Muitas vezes... Mas se você queria
0: contar, a senhora, a origem do homossexualismo, no caso, é, é pessoal, ou, ou assim, a senhora está falando no sentido pessoal, vamos lá. Sim. Uma pessoa, na vida daquela pessoa que está manifestando homossexualismo, homossexualidade, na, a gente vai ter que pesquisar e investigar na vida dela a razão por que ela desenvolveu... Se isso. ela
1: quiser e se ela permitir. Ok. Né? Se ela quiser. Só queria descobrir, como já aconteceu comigo, com a história, que a gente não tem direito de entrar na vida de ninguém estabelecer cura gay, psicologia, é, é, é proibido, proibido, cada um tem liberdade, de ser o que quer, então, é, já atendi de alguns chegarem assim, você está gravando aí? Não, alguns nem, nem permitiram, eu anotar no meu bloquinho, eu respeito, então, às vezes ele está lá porque ele quer ser tratado da alma dele, ele não quer saber, ele não quer investigar nada, ele está depressivo, ele quer ser cuidado, Depende, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa Dependente que pessoa ele pessoal. é uma pessoa independente. Então eu tô lá para abraçar e, e dar atenção para essa pessoa como profissional que sou. Independente. Agora se uma pessoa vai, eu quero saber, investiga para saber de onde vem, entendeu? Então eu vou vir aquela pessoa. Pode ter acontecido normalmente esse desvio da sexualidade acontece lá atrás, na faixa de 6, 7, 8 anos de idade. Pode ser um abuso sexual Em maioria dos casos É, é um abuso, Pode ter sido um abuso sexual Pode ter sido uma falta é, De uma referência masculina forte Tá E pode ser exatamente Uma opção da pessoa Então a gente aborda esses três aspectos Aí tá Como o pastor lida com isso É uma vida É uma vida é uma vida que precisa de atenção e precisa de cuidado. Aí se a pessoa falar assim, pastor, eu, sou, eu sofro com isso. Chega lá para você e fala assim, pastor Rafael, eu sofro com isso. Eu sei que eu sou. Eu quero que o senhor me ajude. É diferente. É diferente. Porque existe uma luta interna. E ele não quer aquilo. Ele decidiu que não quer. Agora, é uma vida. Se chegou na igreja, tem que ser abraçado, tem que ser cuidado e tem que ser assistido. É claro que a igreja tem a sua fé, o seu, seu doutrinamento, o seu posicionamento. Mas é uma vida que precisa ser cuidada, abraçada. Se ela disser, eu tenho, eu sou, mas eu quero, o que, que eu quero? Eu quero que o Senhor me ajude, cuida de mim. Aí sim, o Senhor pode, com a... Com a, com a permissão dele, buscar até um profissional que ajude ele. Pode fazer uma ajuda simultânea. ser ajuda espiritual e um, um profissional pode ajudar ele a entender ele. Entender a raiz da situação, se ele quiser. Mas a vontade tem que ser muito bem respeitada, muito clara. Porque senão a gente vai infringir no homoafatividade, homo que é algo muito sério. A pessoa tem o direito da sua escolha, então essa liberdade ela tem que ser, agora quando a pessoa se posiciona, é outra coisa, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, então eu tenho lutado contra isso eternamente, tenho minhas dificuldades, de... aí é outro nível, você está entendendo? Aí é outro nível, porque a gente não pode invadir a privacidade de ninguém, e a escolha de ninguém, a gente tem que tomar esse cuidado.
0: Maravilha, pastora Neide Cunha. A gente já sabia que seria uma bênção de Deus, pastora Neide muito estudada, profunda conhecedora do que está. Falando, atua como psicanalista Como psicóloga Tem ajudado muitas pessoas E por isso o nosso programa está sendo uma benção. Então vamos fazer o seguinte Vamos para um breakzinho rapidinho aqui Mas é rápido mesmo, tá? Já estamos chegando aqui no último bloco Do nosso programa Inconformados de hoje Nós vamos para o nosso break Pastora Neide Cunha A gente um, um dos tópicos aqui das perguntas Que a gente está fazendo para a senhora hoje É aquele jovem lunático Pastora, na verdade esse tema Fluiu daquele texto, não é? do jovem lunático que era uma pessoa que tinha uma o que eu quero entender, pastor, como é que seríamos dias de hoje naquele tempo? Né, Jesus ele não ficou ali questionando se aquilo, aquele jovem tinha era psicológico ou espiritual. Jesus simplesmente abordou como uma questão espiritual e resolveu o problema. Porém, nos nossos dias, pastor, por exemplo, aquele tipo de... A, a senhora chegou a falar, aquela convulsão, né? Seria entendida como uma esquizofrenia. E, e aí, como é que... Aí que entra o problema, pastora. Às vezes... O discernimento, ele acaba sendo limitado A senhora falou pela falta de conhecimento Como já falamos desde o início Às vezes o pastor não tem um preparo ali Não está de fato, não sei lá Por alguma razão não foi de fato capacitado Para poder ter o um discernimento daquela situação Como nos nossos dias, pastora a, a gente interpretaria O que acontecia com aquele jovem lunático Que desde a sua infância Passava por aquela situação A senhora fala para gente Vamos para o breakzinho então rápido A gente volta já aqui com o nosso programa Inconformados de hoje Hoje com a presença da pastora Neide Cunha Do Ministério Filadélfia E diretora do Centro de Estudos Nefesh, ali na Vila né? Daqui a pouquinho já gente vai falar do que trata O Nefesh, então vamos lá Já já estamos de volta com todos vocês 998339692 É o WhatsApp da Xalô 998339692 Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos muito bem, estamos de volta aqui Com o nosso programa Inconformados Deixa eu mandar um abraço aqui para minha irmã Sandra Lá do Seminário Betel Brasileiro Ali na rua Luiz Alves Pereira 115 Sala 604 No edifício Maria I Abrudi Ali no Aterrado, naquela rua lateral Ali ao supermercado Royal Do Aterrado, onde na próxima Sexta-feira e também no sábado Vai estar acontecendo A conferência A jornada teológica com foco em missões Isso mesmo É, nesse próximo, é nessa próxima sexta-feira agora né? Sexta-feira agora Dia 2 de agosto Segundo dia de agosto Ali na, na, como eu disse, ali no, no seminário Betel Brasileiro, né? Vai ser bênção de Deus esse seminário, esse, essa conferência, essa conferência teológica com foco em missões. Você pode estar ali participando, viu? Se você quiser mais informações sobre esse evento especial que vai estar acontecendo ali no seminário Betel Brasileiro, entre em contato lá com a irmã Sandra, que é a diretora ali do Seminário Betel Brasileiro em Volta Redonda, viu? A jornada teológica com foco em Acontece então dia 2 de agosto às 19h E 3 de agosto das 9h às 16h O preletor vai ser o pastor Márcio Pereira Professor do Betel Brasileiro em Niterói E missionário da PIB de São Gonçalo Na Comunidade Praia da Luz Mais informações? Ligue 3212 1461 Ou chame no WhatsApp Que é o 24 24981436628 24981436628 Tem um outro WhatsApp Que é o 998 601812998601812 18 Liga pra lá, chama lá a irmã Sandra Tira suas dúvidas sobre a jornada teológica com foco em missões E estamos aqui hoje com a nossa querida pastora Neide Cunha Do Centro de Treinamento Nefesh Pastora, Centro de Treinamento Nefesh fica na vila, né? Isso,
1: Centro de Treinamento Centro de Estudo e Treinamento Nefesh Fica ali na rua 24, número 17 onde tem alguns cursos, fica próximo ali ao Colégio Batista.
0: O que essa aula está disponibilizando então, lá, pastor? Hoje
1: nós temos o curso de Psicanálise Clínica, vou abrir uma turma nova agora, dia 8.
0: Ótimo, dia é 8 de ah, agosto?
1: 8 de agosto, se quiserem, podem entrar em contato comigo, que eu passo informações. Eu tenho também o curso de Florais, que já está acontecendo, mas dá para entrar ainda. É, só teve uma aula até agora, e a segunda aula agora vai ser no um sábado, Florais e fitoterápicos onde quem está dando aula é uma farmacêutica muito conceituada, Franciane, a Cacau, e ela vai estar, ela já está dando as aulas muito boas. E eu também tenho ali é, curso de cura interior. Eu estou com três turmas boas, onde eu estou preparando ministros para trabalhar na, na área da igreja de ministros de cura interior. E esse mês ainda eu vou estar lançando, vai estar aí na, nas propagandas. Um, um curso para liderança, o um curso para liderança que a gente sabe que liderança para liderar pessoas, a gente está falando aqui de pessoas, é difícil lidar com pessoas e a proposta desse curso é, uma, é preparar a liderança com uma alta performance, é um, é um trabalho que nós vamos fazer um curso de aproximadamente seis meses de, de liderança máster cristã é um curso onde nós vamos estar trabalhando questões de temperamento personalidade formas de liderança para líderes espirituais, líderes religiosos terem um preparo maior para lidar com as questões difíceis dessa geração
0: Maravilha, pastor, o contato ali do centro de estudo e treinamento da Efeche.
1: então você pode ligar para o telefone é, 999 09 3940 e entrar em contato diretamente com a secretária tá, 999 09 ou comigo, tá, que eu também respondo, qualquer dúvida você pode entrar em contato pra, com esse telefone aí, que será um prazer poder te ouvir, poder te encaminhar aí no curso que você queira, e ali também funciona o meu consultório tá, no mesmo local, funciona o meu consultório se precisar de um atendimento psicanalítico, será um prazer poder atender os, os pastores com suas ovelhas que estão com problemas, Será um prazer poder ajudar aí, de alguma forma.
0: Maravilha, a pastora Neide Cunha aqui Cheia de sabedoria, cheia de conhecimento E a disposição aí do povo da cidade de volta redonda Nesses assuntos da alma, da psique, viu? Então você adotou os contatos da pastora Neide Entre em contato e com certeza a tua vida vai ser abençoada pastora Neide, Marcos 9, é, versículo de número 17 um da multidão respondendo, disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este, onde quer que o apanham, despedaça-o. E ele espuma e os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. E não puderam. E não puderam. E aí Jesus vem e né, pergunta, versículo 21 E perguntou ao padre, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós E ajuda-nos Jesus, é, de certa forma é, Aliás, a gente vê no versículo 25 E Jesus, vendo que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe, espírito imundo e Eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele Pastora, eu já ouvi muitos pregadores Pregadores, muitos pregadores declararam que aquele, que aquele jovem na verdade Tinha um, um problema espiritual Que ele era epilético A senhora concorda? Como é que a senhora vê esse texto, pastora? Era demônio ou era problema psicológico?
1: Então, o pai O chamava de Lunático, né? E Ele Esse jovem lunático Era, segundo a Bíblia, era possuído por um espírito maligno Que depois Os comentaristas falam que era, era algo que o acompanhava desde a infância e pela tradição judaica que ensinava que tal enfermidade era influência era influenciada pelas mudanças ou fases da lua já ouviu falar nisso?
0: eu já ouvi falar por isso ele era chamado, ele era chamado de lunático então, né?
1: então, então, aí fica
0: acho... difícil definir então, então, esse pela... era
1: espiritual ou então, emocional pelas é, pela, pela fases da lua então eu acredito que poderia ser as duas coisas. Eu acredito que poderia ser demônio e eu, eu acredito que poderia ser doença. Só que nessa época, como a, a, a medicina né, era algo assim muito, muito precário limitado. e limitado, é, não se tinha noção. E não se tinha nem nome. E não se tinha diagnósticos. Então. É, era algo realmente sério Que a gente vê aqui sintomas Mas ele também era surdo Ele também era mudo Só que Jesus resolveu tudo Né? E ele Jesus ele critica Os discípulos dele Porque Quando ele chegou Quando ele, quando ele critica aqui, Quando ele fala Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo e trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus o Espírito imedi imediatamente agitou com, com violência, caindo ele por terra e vovim espumando. Então aqui você vê um, um sintoma, que pode ser uma epilepsia, pode ser demônio mesmo. Eu já presenciei cenas de demônio, de demônio espumando, que é só demônio. Que não é epilepsia, que não é uma doença.
0: Uma convulsão, né? Uma
1: convulsão. Então... Pode ocorrer. O mais importante aqui que, que chama atenção é que assim que precisa ficar claro o seguinte, Jesus fez tudo. Jesus, Jesus curou da doença, da surdez, da gagueira e também do espírito, que aqui fica claro que tinha um espírito. Tá? Que tinha um espírito mau. E se também tivesse, não sei, não, 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 não existe comentário específico de nenhum comentarista que poderia ser... Mas também poderia ser, não ficou claro. Agora, hoje, trazendo para os dias de hoje, hoje não. Hoje a ciência deu nome.
0: Que é epilepsia. Que
1: é epilepsia, que é uma comoção que é algo realmente que tem que ser tratado medicamentoso e remédio para a vida inteira. Agora Jesus cura tanto um como o outro, né? Isso aí a gente precisa entender. Agora, eu creio que o, o, o cerne do seu tema hoje é o pastor identificar o que, que é. Saber, né? Saber, identificar o que, que é, para hoje, com todas as ferramentas que nós temos, serem usadas adequadamente. Então, por exemplo, ele caiu e teve sintomas de epilepsia. Você expulsou. É até complicado você expulsar. Expulsar o quê? O, o quê? Exatamente Então primeiro você tem que ver Agora, o demônio ele, ele deixa sinais Ele dá indícios Dá sinais Então é muito complicado isso Porque de repente a pessoa tá lá você, você imagina tá lá, caiu Teve um problema de saúde Às vezes até um desmaio Vai a pessoa Acha que é demônio Aí a pessoa tá à tá luz Estou ouvindo tudo aquilo Tá? De repente foi algo que ela consegue e ela vai se sentir o que? Nossa, eu estou endemoniada? Estão expulsando o demônio em mim? Meu problema é saúde.
0: Não estou bem da mente, da não estou bem
1: da mente. De repente ele teve um desmaio, ou de repente teve uma, uma, uma convulsão, ou teve outra coisa qualquer que a neurologia explica. Mas não é demônio. Agora, quando é demônio, tem que é, fazer o procedimento correto então, o que eu entendo aqui é que pode ser as duas coisas, como pode ser realmente do, só demônio, ou como pode ser doença, mas também tinha presença de demônio, que não estaria registrado. Agora, nesta época tinha muitas doenças, que eram doenças é, neurológicas e da psique. Pastor, só para... Mas, só que não se, não se identificava, não se sabia, que era. por conta da Medicina da época. Pastora, só para a gente concluir,
0: é, é, essa, essa, essa questão, eles não puderam, eles tentaram, os discípulos de Jesus tentaram e não puderam, não conseguiram, não obtiveram sucesso na solução daquele problema. Muitas vezes acontece com muitos pastores também de chegarem nesse ponto, nesse nível. Ouro, oh, por exemplo, estava conversando em óbito aqui com a senhora sobre a questão do vício no cigarro. Não falei de drogas nem de outra coisa. Cigarro, tem pessoas que são batizadas nas águas frequentam a igreja esporadicamente, estão ali, são membros de igreja, mas ainda fumam, ainda tem o vício... De fumar. Uhum. E alguns pastores têm aquela coisa de dizer: ah, fumar é do Zé Pilintra, é do Capeta, é do Capirota, é do Diabo. Então a pessoa, muitas vezes, fica numa confusão. Porque eu estou fumando, então o Diabo está no meu corpo. E aí, pastor, nesse sentido, o pastor ele tem que chegar nesse ponto? Os discípulos não puderam. Ele tem que ter a humildade de dizer: esse problema eu não estou conseguindo resolver. Vou pedir a ajuda a alguém que me ajude? Será que parte isso do pastor para poder finalizar esse ponto?
1: É, por exemplo, aqui. aqui. Esse sujeito aqui Desse jovem lunático Era muita coisa Você é de convir Que aqui tinha doença Tinha coisa da infância E o menino era Tinha espírito Você vê que a agitação dele aqui ó, Por que, que ele agitou Quando Jesus chegou Ó, E trouxeram-lhe Quando viu Jesus O espírito E imediatamente agitou Então você vê A presença de demônio aqui tem como negar Com violência Caindo ele por terra revolviu e Então tinha Então aqui Vamos calcular que se tivesse doença Tivesse demônio Ainda tivesse a questão de nascença Que é a surdez e a gagueira Era muita coisa Então era só quando Jesus fala Aqui fosse algo tão sério De repente o simples resolveria Simplesmente com os discípulos Oraria e expulsaria Mas algo tão sério na vida de uma pessoa É um conjunto de fatores Que aí quando entra num campo espiritual desse nível, aí é necessário jejum e oração. Você imagina uma pessoa hoje, que de repente passou anos servindo a Satanás, cheia de pacto de sangue, pacto com Satanás. Se Deus quiser resolver em um estado, ele resolve. Mas se não, é um processo demorado. E aí? Então é com jejum e oração e, e, e confrontar as trevas mesmo, não é fácil agora em relação a isso que você falou que é uma questão da atualidade cigarro, da droga do, 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 do vício em geral é, é, se Deus quiser Deus é soberano a soberania de Deus vai ser entendida por nós e Deus se Ele quiser Ele pode curar com oração, com posição de mãos ou com nada disso a distância, não lembra lá do, da história do, do, do chefe da sinagoga você não precisa de minha casa uma palavra que o Senhor mandar está é, resolvida então, Agora, se você não conseguiu isso Se isso não foi possível As ferramentas estão aí Busca ajuda É o que eu te falei, hoje a igreja está rica de ferramenta para trabalhar Só não sabe usar Infelizmente não sabe usar E o pastor quer ser super herói e fazer tudo Tem que reconhecer sua alimentação E buscar ajuda Não vai desqualificá-lo como homem de Deus De jeito nenhum se ele buscar a ajuda de pessoas mais habilitadas no assunto
0: Maravilha Pastor Neide, foi uma benção de Deus receber a senhora aqui Eu sei que o tempo da senhora é corrido É um tempo precioso E a senhora se dispôs a estar aqui com a gente Pastora, vou pedir, já agradecendo a participação da senhora Peço também que a senhora puder Faça uma oração para abençoar a, pastora, a nossa rádio Os nossos ouvintes O nosso diretor Anderson Guerra Deixa Deus usar a vida da senhora, meu pastor Amém
1: Agradecer a vocês né, pela oportunidade e eu sei que né, As pessoas que puderam ouvir Eu sei que foi é, proveitoso para nós aqui né, E para quem ouviu Tenho certeza que é, Foi tirado algumas Algumas lições né, algum, algum aprendizado Neste nosso momento aqui Eu tenho um prazer de ensinar eu Sou professora Então eu acredito que quando você dá uma explicação Com ensinamento, guarda muito mais né, Ensinar então vamos orar. Agradecer ao Senhor, que o Senhor continue usando essa rádio em nome de Jesus Deus, Muito obrigada, Pai, por esse momento rico e precioso que temos na tua presença. Eu quero te agradecer, Deus, porque eu sei que o Senhor, ó oh Pai, tem estado com os seus filhos aqui. É um objetivo muito grandioso de compartilhar da palavra. Compartilhar um momento de conforto, de consolo, uma palavra que encoraja aquele que está desanimado. E, ó Deus, esse assunto que é um assunto tão sério, tão complexo, ó Deus, esse discernimento, esse conhecimento, te peço mesmo, Deus, que o Senhor dê capacidade a cada liderança das igrejas, a cada líder espiritual, que tenha, ó Deus, como, como responsabilidade olhar o homem como um todo, a sua parte física, espiritual e emocional, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, na prática, no dia a dia, mas te peço que o Senhor conduza cada pastor, cada pastora debaixo da sabedoria que vem de Deus debaixo da ciência que o Senhor tem nos dado a oportunidade neste tempo neste século de conhecer que o Senhor nos dê, ó Deus esse entendimento mas ó Pai, que a fé ela seja algo cada dia mais crescente na nossa geração também nós não queremos ser incrédulos porque aqui Jesus curou Jesus realizou o milagre e nós queremos um milagre no dia de hoje. Tenho certeza que o Senhor com uma palavra pode curar, com uma palavra pode realizar o milagre. Mas o Senhor também pode realizar o milagre usando alguém, usando o um médico, usando o um remédio, usando uma situação de acompanhamento. Por isso, dê-nos esse entendimento, que cada coisa no seu devido lugar, debaixo da soberania que vem do Senhor. Muito obrigada a Deus por este tempo. Que seja mesmo aprendizado nessa tarde para todos nós. Coloca a vida do diretor dessa rádio nas suas mãos. Usa o teu filho, Senhor. Dê condições para que essa rádio continue sendo um canal abençoador. Teu filho, pastor Rafael. E eu coloco diante do Senhor todos os projetos dessa rádio. Para a glória e para a honra do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.
0: Maravilha, pastora Neide Cunha aqui no nosso programa Inconformados de hoje Esse foi o seu programa Inconformados Que você tenha sido grandemente abençoado Continue ligadinho aí, ligadinha na programação da Shalom FM Programa Inconformados na Apresentação Pastor Rafael dos Santos